0: El servicio y el discípulo, la semana anterior estábamos hablando de, de la marca de un discípulo que es el, son las buenas obras y hoy estamos hablando de algo parecido, son como los primos hermanos las buenas obras y el servicio y vamos a hablar de eso en esta hora, así que les ruego que estén conmigo allí en el libro de Juan capítulo 13 verso 1 al 17, acompáñenme a la palabra del Señor, estoy utilizando la versión NBI. Dice así la palabra del Señor, se acercaba a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, los amó hasta el fin. Cuando dice los amó hasta el fin no es un asunto de tiempo, sino es un asunto de nivel. Los amó hasta lo sumo los amó hasta donde no ya, donde ya no se podía amar más llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús sabía que Jesús o sabía Jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, tú Señor me, ¿me vas a lavar los pies. ¿a mí? ahora no entiende lo que estoy haciendo Pedro yo sé que tú no me estás entendiendo le respondió Jesús pero lo entenderás más adelante no protestó Pedro jamás me lavarán los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. <ríe> Pedro, ¿ah? ¿eh? Pedro siempre. Pedro siempre, Pedro. El que, ya, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso... Dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, entienden lo que he hecho con ustedes. ¿Están entendiendo lo que, lo que acabo de hacer? O sea, que o Hay gente que no entiende muchas cosas todavía, como que no les amanece. Y Jesús está preocupado para que entiendan ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy y el término señor hermanos hago un paréntesis no se refiere al señor que usamos muy amablemente no con las personas que nos rodean el término señor en esta escritura se refiere a Dios a señor a amo que está por encima de todos a eso que se refiere y Jesús está diciendo ustedes me llaman así y lo soy pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Él no nos pide nada que ya él no haya hecho ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? <risa> Dichosos serán si lo ponen en práctica. Vuelve otra vez. ¿Están entendiendo? Como Joel cuando... Siempre me relaja cuando él dice que yo digo, me siguen. ¿Están conmigo? Jesús está con ese pequeño cliché, ¿no? ¿Me entienden? ¿Ustedes están entendiendo? ¿Ustedes entendieron lo que hice? A veces Dios está haciendo cosas en medio de nosotros y no entendemos lo que está haciendo. Y no porque no entendemos necesariamente todo, es que a veces no queremos entender lo que Él está haciendo. Porque lo que está haciendo quizás no nos gusta lo que está haciendo. O quizás nos está invitando a hacerlo con Él y tampoco queremos hacerlo. Jesús estaba seguro de quién era Él. Se lo dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Jesús era el maestro, Jesús era Dios, el verbo de Dios hecho carne. Para servir hermano, yo debo saber quién soy. Cuando me cuesta servir es porque tengo problemas con mi identidad, es porque no sé quién soy. Pensamos que hay unos trabajos para ciertas personas, pero yo no porque yo soy... Pero Jesús está diciendo, yo que soy Dios, yo que soy el Señor, les he lavado los pies a ustedes. Jesús estaba bien claro de quién era Él. Un suape, una pila de platos no iba a sentir una amenaza a quién era Él. O los pies apestosos de sus discípulos, incluyendo a Judas. No era una amenaza contra la identidad de Jesús. Él sabía quién era hay gente que se define con las tareas que hace o con los cargos que tiene. Hay gente aún dentro de la iglesia y dentro de las iglesias y los cargos políticos y empresariales que lo que lo define es el prefijo antes de su nombre. El CEO, el pastor, el quizás apóstol, el director de la empresa, el dueño, el propietario, pero eso, no, eso se supone que no te defina a ti. Nuestra identidad está en nuestro origen y nuestro origen está en Dios. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Así que, que Jesús no tuvo ese problema. Cuando tú sabes quién eres, esto nos permite servir con la motivación correcta. Porque a veces se sirve con la motivación incorrecta. Y servir desde el principio de la dignidad. ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué sirvo a otras personas? Sirvo a otras personas porque yo sé quién yo soy. Como yo sé quién yo soy y que mi valor está en Dios, yo me descubro a mí mismo y descubro mi dignidad en Dios. Entonces cuando yo reconozco mi valor en Dios, que no lo define un cargo, un diploma, una cuenta bancaria, un título, el carro que manejo, eso no define quién yo soy. Lo que define quién yo soy es que, como dice el, el, el Salmo, que fui creado por sus manos. Él me entretejió en el vientre de mi madre. Aunque los abortistas digan que no. Entonces puedo descubrir el valor de mi hermano y de mi hermana y de mi prójimo. Aún ese vecino borracho que hace ruido hasta la madrugada, puede descubrir que en medio de los escombros de su vida, allá abajo, hay una dignidad y le puedo servir desde la sanidad de mi identidad. Porque yo soy quien yo soy. Me puedo quitar la capa para ponerme la toalla. En Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo le está diciendo a los siervos, en este caso a los esclavos, Hablando sobre este tema de la motivación, sobre servir, ustedes los siervos, Efesios 6, 6 al 8, estoy en la Reina Valera Contemporánea, las siglas están equivocadas, ese fue el cansancio de anoche, RBC, Reina Valera Contemporánea, así que las siglas, los que me están mirando también en sus casas, ¿verdad? Dirán, ¿y qué versión será esa? Bueno, pues, eh, un pastor cansado después de un día largo bregando con el PowerPoint es capaz de cualquier cosa. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. Y sigue diciendo, no actúen así solo cuando los estén mirando. No cojas el suave cuando te estén mirando. No quieres ayudar y ser bien servicial cuando te cuando te están mirando. como los que quieren agradar a la gente, sino que hay que servir como que como siervos de Cristo, de corazón. Que de corazón hacen que la voluntad de Dios, lo que Él nos está diciendo es, vamos a servir, pero vamos a servir haciéndolo, ¿de, de qué forma? Haciéndolo de corazón. No porque me estén viendo, no, no estoy sirviendo para que la gente tenga una buena opinión de mí o de ti. Wow, mira esa persona cómo sirve. Eso es construir una, una imagen. Cuando sirvan, esto podemos llamarle la ética del servicio. Cuando sirvan, háganlo de buena gana. Como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sabes que hay gente que, que están en posiciones totalmente equivocadas o la actitud está totalmente equivocada. Yo voy con mi esposa a un lugar en Santiago con cierta frecuencia y la persona que está al frente de ese lugar siempre le digo a mi esposa está en el sitio equivocado o no sabe a quién le está sirviendo. Tu trabajo se convierte en tu, en tu lugar donde tú sirves al Señor y hablamos de eso en una serie pasada hace un año atrás. Mi lugar de trabajo se convierte en el lugar donde yo le sirvo a las personas, donde le sirvo a otras personas. Y no lo puedo hacer solamente por el cheque que me están dando todos los, todos los meses o cada 15 días. Cuando yo sirvo, yo lo hago mucho más allá de lo que me estén pagando. Cuando yo sirvo, tengo que entender que estoy sirviendo para Dios. Ahí no cabe la queja. Ahí le sirvo a la gente. Ahí le sirvo a la gente. ¿A quién Jesús le sirvió? A los ángeles. Jesús le sirvió a la gente, a la gente de carne y hueso sabiendo que cada uno de nosotros sea siervo o libre ya no solamente la gente que quiera sierva, esclavo, recibirá del Señor según lo que hayan hecho hay gente que no importa lo que hagan le va muy mal, tú sabes por qué le va muy mal le va muy mal porque viven para ellos, se sirven solamente a sí mismos y procuran que la gente les sirva a ellos Pero ¿sabes qué hermano? El servicio siempre se trata ¿de quién? De las demás personas, como las buenas obras. Y que vas a recibir una recompensa de Dios cuando sirvas bien. Y lo que tu jefe no te paga por negrero a veces, Dios te lo va a recompensar. El Señor sabía, volviendo otra vez al pasaje bíblico de él lavándole los pies a sus discípulos, el, el Señor sabía varias cosas, sabía lo peor de cada uno de esos discípulos. ¿A quién Jesús le estaba lavándole los pies? A los discípulos que él conocía bien, que sabía lo defectuosos que eran, que sabía que ahí estaba Pedro, que era un impulsivo, que era boca nada más. Sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar y que uno de ellos específicamente lo iba a vender. Jesús sabía la grandeza de él y la bajeza de ellos por causa del pecado. Y a esa gente Jesús le sirvió. Jesús le sirvió y le lavó los pies a los que no merecían que él lavara sus pies. Yo no le sirvo al que se lo merece. Yo le sirvo al que Dios me dé la oportunidad va a haber gente que le vas a servir que no se lo merecen es más que le vas a servir y te van a morder la mano después no importa mejor todavía más gracia tiene más honra tiene Jesús lavó los pies a Judas lavó los pies a Pedro lavó los pies a cada uno de esos doce hombres que salvo Juan todos iban a ir y lo iban a dejar Qué rico estuvo la enseñanza el manjal de ayer de nuestra hermana Anabel. ¿Cuántos estuvieron aquí participando del retiro? y Qué tremenda la enseñanza de, de Juan. Gracias, querida. Ya sé lo que pensó. Te cojo en casa por decir eso del púlpito. Jesús sabía que a quienes les estaba sirviendo lo iban a dejar solo. Pero dice la Biblia que los amó hasta dónde hasta lo sumo amar hasta lo sumo es amar al que tú sabes que te va a dar la puñalada por detrás eso es amar por eso que nadie a mí me venga a hablar de que me ama mucho y me ama gente me ama mucho pero a mí me me expresó el amor Dios extendiendo sus brazos en la cruz por mí cuando no era posible que yo fuera amado ahora es fácil amarme en Cristo ya redimido y transformado pero Él me amó antes cuando no era fácil ser amado. Cuando no merecía ser amado. Jesús los amó hasta el fin. Hasta lo último. Los amó del todo. Los amó por completo. A la gente que está cerca de ti. Señor, dame oportunidad de servir. Convierte tu trabajo en tu servicio. ¿Sabes qué, hermano? La persona más importante en el mundo para ti es la persona que tienes de frente en el momento en que le vas a servir. Si trabajas en una oficina, trabajas en una ferretería, un salón de clase, donde quiera que estés trabajando, donde quiera que tú sirvas, la persona que está delante de ti es la persona más importante en el mundo en ese momento para ti. Esa es la oportunidad de tu vida para mostrar el, la gracia de Dios por medio de ti ese favor de Dios por medio de ti para esa persona y vas a darle lo mejor a esa persona y no vas a servir de mala gana el próximo que pase, ¿qué usted quiere? Cobra cheque. Convierte tu trabajo en tu lugar de servicio en tu ministerio no seas un cobra cheque, ¿Cuántos, ¿cuántos dicen amén? Yo voy a ser el siervo de Dios donde quiera que yo esté, en el lugar donde Él me mande, en el lugar donde Él me envíe, ahí voy a estar para servir al Señor. No voy a esperar a servir cuando me mande al lugar que yo quisiera, no, 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 Esta, hasta que yo no viva en tal lugar en el sur de, este de California, que ya tenga mi casa y esté cómodo y esté retirado, entonces cuando alcance mi meta voy a servir al Señor y voy a... <ríe> Hazme unos ahora de vaqueros, por favor. El que sirve, sirve donde quiera que está. Y a quien necesite, le va a servir. Tomando forma de siervo, como dice en el libro de Filipenses, Jesús lava los pies de estos doce defectuosos, traicioneros, complicados hombres. los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús hacía. Sin embargo, ninguno se ofreció a hacer su trabajo. Ninguno dijo, no, 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 maestro, suelta la cubeta, suelta la toalla. Tú no vas a hacer eso, maestro, lo vamos a hacer nosotros. Ninguno le dijo nada. Pedro, que es tan arrojado, calladito. Ah, no, ahí no me apunto. Caminar por el mar, yo me apunto. Yo camino por el mar. Orar por los enfermos, Dios va a estar contigo, Señor. Al monte de la transfiguración, ahí voy a estar con él. Lavar los pies apestosos de estos tipos, no, ahí no me apunto, no. Eso no es, no, no es tan sublime. Lo que me gusta a mí es predicar, enseñar, hablar en la radio, televisión. Lo que me gusta a mí es donde me vean. Los órganos más importantes en el cuerpo están ocultos. Ninguna hermana esta mañana se vio frente al espejo pensando ¡Wow! ¿Cómo estará el hígado y el páncreas? No, estaban mirándose los ojitos y maquillándose. Y está bien, porque se vean hermosas como se ven. Y los areticos y se peinaron. Pero no piensan en los órganos que no se ven en el hígado, en nada de eso, al contrario, le meten fritura 24-7. Porque eso no es importante, vamos a golpearlo allí. que Ninguno le quitó la palangana y la toalla a Jesús. Un día yo cogí el mapa aquí, el suape. Y una hermana, ¡ay pastor! ¡Suelte! Eso usted no puede suapear aquí. Y yo la miré, no me cojas el mapa, el suape. Seguramente yo me suapeaba mejor que ella. Yo, yo suapeo muy bien. Me enseñó la mejor. Cuando conocí a Anabel, tan hermosa y delicada, de momento en sus manitas, callos, Y fue la carpintera y yo no lo sé. No entendía cómo manos tan delicadas como las de Anabel tenían callitos y esos callitos. Quizás toca congas y yo no lo sé tampoco. Después, cuando me casé, entendí. Entendí por qué los callitos y por qué en casa, en el, siempre la escoba era, el palo era curvo por la fuerza con que pasaba de Coba y Hermano. Así que, así que esa hermana casi, casi me quita el, el suave. Y dije, No, no, déjame quieto. Que tú no sabes cuántas veces yo he suaveado en mi vida. Tú no me conoces bien. Nadie le quitó la palangana. El servicio no estaba en, la, en sus mentes. Ellos no estaban en las de servir. Ellos, ellos querían cargos. Ellos querían las, las posiciones. Los discípulos sabían qué hacer y aunque cualquiera podía hacerlo, nadie lo hizo. Ellos sabían para qué era la cubeta y la toalla. Porque era típico en las casas en ese tiempo que había un sirviente que le limpiaba los pies a las visitas antes de la cena. Ellos sabían para qué era esa, esa esa cubeta y esa toalla. Ellos lo sabían. Si yo me paro aquí, aquí ahora mismo con un suave con un mapa de una escoba, ustedes saben de, de qué se trata eso, ¿sí o no? Ustedes lo saben. discutían después de la cena sobre quién iba a ser el mayor. Y ahora Jesús les tiene que dar otra lección. Fíjate, le limpian los pies, cenan y después de la cena eh, están discutiendo entre ellos quién es el más importante entre ellos. Hermano, no son los discípulos, es que los seres humanos somos así. Nos encanta ser gente importante y codiarnos con gente importante porque nos hacemos sentir como que, como que somos importantes pero al final del día la identidad de nosotros es del mismo tamaño. No importa lo que tengas, el cargo que tengas, el carro que manejes, tu tamaño es tu tamaño. ¿Y cuál es tu tamaño y el mío? Creados a imagen y a semejanza de Dios. No hay ninguna diferencia entre tú y yo u otras personas. El mismo tamaño y delante de Dios el mismo nivel de importancia después comenzaron a discutir Lucas 22, 24 al 27 después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos Jesús estaba a horas de morir ellos no lo sabían ni lo entendían porque estaban pensando bueno cuando Jesús sea el rey eh, quién va a ser el encargado de finanzas pues Judas obviamente habrá dicho, yo voy a llevar la finanza. <risa> ¿Y quién va a estar a cargo de las relaciones internacionales? Bien probablemente Pedro. O sea, se estaban repartiendo los cargos. Entonces, Jesús les dijo, a ver si entendían. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con, con prepotencia las cosas no han cambiado sin embargo son llamados amigos del pueblo pero entre ustedes entre mis discípulos entre los que me siguen entre los que me aman entre los que confiesan mi nombre entre ustedes no será así será como será diferente entre ustedes el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como sirviente aquí Jesús nos trae un nuevo paradigma de servicio y de liderazgo el líder lidera sirviendo el líder está para servir a nosotros nos enseñaron que no la cosmovisión nuestra de nuestros países es que el líder es para mandar para que le sirvan y tiene derecho a todo hasta romper las reglas y la ley Y aún dentro de las iglesias también pasa lo mismo, hermano. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Una pregunta que hace Jesús, pregunta retórica. Pero en este caso no. Sigue hablando Jesús. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Yo no me senté a la mesa para que me sirvan. Yo los senté a ustedes, le, le, antes les lavo los pies, los siento en la mesa, les sirvo y ustedes están peleando de quién va a ser el más importante. ¿Quién es el más importante en la Fraternidad Cristiana ella? Los pastores. los que se sientan a la mesa, que son ustedes. Esto se trata de Cristo en ustedes, de Cristo para ustedes. El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Hermano. Nosotros no estamos llamados para sentarnos a la mesa. El cristiano en su trabajo, en su, en su comunidad, en su medio ambiente, está llamado a servir la mesa. A poner la mesa y a servir la mesa. En otras palabras, a hacer la diferencia. La posición, el lugar privilegiado que Dios te dio, es para que sirvas la mesa. Porque Dios sirvió la mesa desde antes de la fundación del mundo. En la naturaleza de Dios está servir la mesa. Ah, claro, en la mía no, porque yo soy más que Dios. ¿Cuántos están conmigo? Juan 21, 15. Ahora está bien escrito: Reina Valera contemporánea. Cuando terminaron de comer pero ya esta no fue la, la, la cena del Señor antes de su muerte esto fue en la resurrección de Cristo cuando están pescando ¿se acuerdan? hijitos comieron vengan y entonces vienen y comen está la mesa servida el Cristo resucitado el Cristo resucitado le puso la mesa a los traidores <ríe> a los que corrieron y había pan y había pescado esa es la dieta mejor que hay y entonces cuando desayunaron que fue en la mañana Jesús le dijo a Simón Pedro y no voy a hablar de la conversación completa porque es más larga solamente un pedacito Simón Pedro lleno de culpa Jesús le dijo Simón hijo de Joná me amas más que a estos Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otro nivel menor de amor. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sírveme. Si las buenas obras son fruto de nuestra fe, el servicio es fruto de nuestro amor al Señor. ¿Amas al Señor? No dijo, cántame, toca el piano, que eso es bueno también, eso es bueno, predica, que eso es bueno también, apacienta a mis corderos, en otras palabras, sirve, otra versión dice, alimentalos, alimenta a mis corderos, cuida a mis corderos, atiéndelos. Está hablando de gente, está hablando, si tú me amas, ese amor tienes que redirigirlo a las personas. Tienes que amar a la gente como yo la amo. A mí me importan las personas Pues si tú, te, si tú me amas, tú amas lo que me importa a mí y a mí me importa ese vecino tuyo, sin vergüenza, descarado, barrandero, cayó en el hospital por borracho, vete a atiéndelo también y sírvele. Aunque no se lo merezca porque tampoco tú te mereces mucho, Popín. Eso le está diciendo a Pedro. Así como yo te he tratado contigo estos tres años y te he apacentado durante tres años, como tú me amas, Apacienta a mis corderos ¿Cuántos aman al Señor? Apacienta a mis corderos ¿Cuántos aman al Señor? Sírvele a tu prójimo ¿Cuántos aman al Señor? Atiende a la gente que a Dios le importa Hermano si tú no has ido a la cama preocupado o preocupada por alguien que no seas tú o sea de tu familia no has conocido el amor de Dios todavía porque cuando conoces el amor de Dios vas a ir a tu cama preocupado por gente que se supone que no te importe porque los corderos se meten a la cama y le rompen el sueño a uno. Y te interrumpen. Porque estás preocupado por ellos. Y termino con Juan 12, 26. Versión NBI. Solo dijo Jesús mucho antes. O poco antes de, de todas estas conversaciones. Quien quiera servirme, debe seguirme. Otra versión dice, debe obedecerme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo o mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Otra versión dice, mi Padre lo premiará. Otra dice, mi Padre lo recompensará. ¿Cómo le doy un vaso de agua al Señor? ¿Cómo le lavo los pies al Señor? ¿Cómo visto al Señor? Cómo abrazo al Señor, cómo visito al Señor. Si no tiene la respuesta, estamos en serios problemas. Hay que tiene la respuesta, ¿verdad que sí? A tu próximo. Lo que hiciste por ellos, Jesús dijo. Lo que hiciste por uno de estos mis pequeños lo hiciste por mí Padre Santo Inclinamos nuestros rostros delante de ti te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu nos haga entender esto los discípulos tardaron tardaron en entenderlo sin embargo Señor Tu gracia les reveló a ellos posteriormente la grandeza del servicio. Y no solamente, Señor Amado, te sirvieron el resto de sus vidas, sino que sellaron con sus propias vidas el servicio que te hicieron. Haznos a nosotros a entender, Señor Amado. Haznos entender a nosotros. Haznos a entender que amarte es servirte, que amarte es amar a otros, que servirte es servirle a otros. En el nombre de Jesucristo. Gracias porque no hubo mayor servicio que jamás se nos ha dado que cuando tú pusiste en la mesa nos limpiaste y nos lavaste y nos hiciste sentar en una mesa contigo pero luego lo que serviste en esa mesa fue tu cuerpo y tu sangre. Porque en la cruz, Señor, tú derramaste tu sangre y tu cuerpo fue partido por nuestros pecados. Fue el mayor servicio que jamás hemos recibido. Gracias, Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Escúchalo, no está en pantalla Escúchalo bien 1 Corintios 11, 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado las gracias Lo partió y dijo Tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiere de este pan o de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí vamos a participar de la cena del Señor en esta mañana el requisito es haber recibido a Cristo, haber sido bautizado en las aguas una vez recibido a Cristo y que en este momento tomes un minuto, toma un minuto para confesar tus faltas al Señor porque Él te está invitando a su mesa, a la mesa de comunión, de compañerismo, pero antes de sentarte en la mesa Él lava nuestros pies que se han ensuciado en el camino como hizo con sus apóstoles les lavó los pies antes de sentarlo a la mesa así que ahí pídele perdón al Señor tómate un minuto y dile Señor quizás he pecado de esta manera o de aquella manera pero pídele perdón al Señor que Él extienda su gracia sobre ti como la extendió con Pedro, con Juan con los discípulos Quizás fue un pecado de omisión. Pudiste haber hecho algo por alguien y no lo hiciste. Creo que todos pecamos de esa manera. Pídele perdón al Señor. Tómate ese minuto y pídele perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Que venga tu perdón a arroparnos en esta hora. Que tu gracia nos cubra. Que la sangre de Cristo nos cubra en esta hora. Oh Señor como los discípulos tuyos tú sabes Señor quiénes somos pero tú Señor amado en tu gracia y en tu amor nos invitas a tu mesa y nos lavas Señor nuestros pies que se han ensuciado en el camino perdónanos Padre por Cristo Jesús por lo que hicimos y lo que no hicimos y si hemos pecado contra alguien o alguien ha pecado contra nosotros, si hay algo que resolver con alguien nos comprometemos que al salir de aquí, si la persona no se encuentra en este lugar, vamos a salir a, a resolver, Señor, esa situación con esa persona. En el nombre de Jesucristo.